0: O Lennonby era um menino de 13 anos de idade e o seu apelido era Ben. Eu não encontrei muitas coisas sobre a vida dele... Então, indo direto para o caso, no dia 8 de janeiro de 2007, era uma segunda-feira, o Ben foi sequestrado em Buford Mountain, uma zona rural, após ter descido do ônibus escolar a caminho de sua casa. Então, basicamente, ele desceu do ônibus enquanto ele estava caminhando para ir para casa, ele foi sequestrado e no mesmo dia, é, os pais dele avisaram a polícia sobre o seu desaparecimento. Então, rapidamente várias pessoas que moravam ali na área ficaram sabendo que ele tinha desaparecido, e aí no dia seguinte, um menino chamado Mitchell Hutts... Ele lembrou que ele viu bem no momento que o ônibus escolar parou para as crianças descerem, ele tinha visto uma picape branca que estava bem surrada... E ele inclusive viu o carro bem perto do local onde o bem foi visto pela última vez, o Mitchell ele era um entusiasta de carros, então ele sabia tudo sobre carros e por acaso ele estava ali perto, acabou vendo essa picape branca. Ele disse que era um Nissan 1991, então ele deu pro FBI todas as características do carro, assim descreveu perfeitamente, então eles sabiam exatamente qual carro eles tinham que procurar. Então a foto do carro estava em todos os lugares para que caso alguém soubesse, de alguma pessoa que tinha um carro igual aquele, fosse até a polícia. E aí o que acontece é que no local onde o bem morava, é naquela zona Rural. Todo mundo se conhecia, era uma comunidade pequena, então uma pessoa acabou vendo essa foto do carro e contou para a polícia que na verdade ela tinha visto aquele carro rondando por ali já fazia uns dias. Então, ela viu esse carro várias vezes, já fazia mais ou menos um mês que estava rondando por ali e eles disseram que sabiam que aquele carro não era de nenhuma pessoa da comunidade. Então, já deu a entender que aquela pessoa que sequestrou o Ben já estava por ali planejando isso já fazia um tempo. E aí, três dias depois do desaparecimento do Ben, dois policiais de Kirkwood atenderam uma chamada, que era uma reclamação em um prédio e não tinha nada a ver com o caso... Então, eles foram até o local para ver o que estava acontecendo... Então, eles foram até lá atender essa reclamação... E aí, no momento que eles estavam se preparando para ir embora, um dos policiais avistou uma picape branca estacionada... E aí, como eu disse para vocês, o Mitchell tinha dado muitas características, então ele disse que ela era muito antiga, estava surrada, é, Tinha umas partes que tava com muita ferrugem... E o carro que eles estavam vendo ali estacionado tinha todas as características, então eles ficaram observando por um tempo até que o dono do carro apareceu, era um homem, e aí ele foi tirar o lixo, depois entrou no carro... E aí, eles perceberam que eles conheciam aquele homem. E aquele homem trabalhava na pizzaria que fica na esquina da delegacia e era uma pizzaria que os policiais iam o tempo todo, então eles o reconheceram ele. O apelido do homem era Devo, então eles foram até o apartamento dele. Ele atendeu a porta junto com o adolescente e aí é... os dois conversaram brevemente com os policiais. Só que ele não deixou os policiais entrarem porque ele disse que eles não tinham um motivo para isso. E realmente eles não tinham nenhum motivo muito forte para entrar não podiam forçar a entrada no apartamento, então eles foram embora. E para vocês terem noção como tudo aconteceu muito rápido, como eu disse, faziam três dias que o Ben estava desaparecido... Então, enquanto os policiais estavam lá nesse apartamento, ao mesmo tempo, um homem chamado Mike, que trabalhava na mesma pizzaria do Devo, viu no noticiário a foto do carro, como esse carro era, e na hora ele lembrou que um dos seus colegas ali do trabalho tinha um carro exatamente igual. Então, ele começou a achar meio estranho, né, porque essa criança estava desaparecida e nos últimos dias esse mesmo funcionário não tinha ido trabalhar. Então, ele começou a desconfiar que pudesse ter alguma coisa ali e estava pensando em como contar isso para a polícia. E aí, os dois policiais que tinham encontrado o carro se concentraram nisso. E aí, eles mandaram outros policiais para ficar vigiando o apartamento do Devo. E eles também pediram ajuda para o FBI, que mandou investigadores até a pizzaria Ilmos, que era onde ele trabalhava. Então, na manhã seguinte, o FBI estava lá e eles começaram a fazer várias perguntas. Então, eles começaram a fazer muitas perguntas para ele sobre trabalho, sobre o carro dele, sobre o que ele tinha feito nos últimos dias... E eventualmente, perguntaram sobre o Ben. Então ele começou a se enrolar nas respostas, uma hora falava uma coisa, de repente falava outra. E aí bem no fim ele confessou e disse que realmente ele tinha sequestrado o Ben. E aí do nada ele começou a falar sobre outro garoto que se chamava Sean, e aí ele começou a dizer que ele era um homem muito mal. E aí a FBI não tava entendendo nada do que ele tava falando. Quem era esse outro garoto? Então o sequestrador era um homem chamado Michael J. Devlin, que tinha o um apelido de Devil. Ele tinha 41 anos e era gerente de uma pizzaria em Kirkwood, ele morava em um apartamento pequeno que tinha só um quarto. E agora que eles tinham a confissão, o FBI foi até o apartamento dele na esperança de encontrar o Ben vivo, ao todo, faziam quatro dias que ele tinha sido sequestrado. Então, eles foram até o apartamento e quando eles entraram, um dos agentes especiais contou que na hora o Ben ergueu os olhos e perguntou vocês vão me levar para casa. E foi nessa hora que eu fiquei mais surpresa com esse caso, porque nesse momento que eles entraram no apartamento para ver se o Ben estava lá, eles viram que ele não estava sozinho, ele estava sentado num sofá junto com outro menino, um adolescente de 15 anos, e os dois estavam jogando videogame, então na hora que os policiais chegaram, eles não faziam ideia de quem era aquele menino. Então os policiais levam os dois e aí o Gary Tolkien, que era o xerife do condado de Franklin, fez o um anúncio do lado de fora do seu escritório, em Union, quando a chuva fria cair. Ele disse: Temos boas notícias para vocês e provavelmente notícias inacreditáveis. Localizamos Ben essa tarde na cidade de Kirkwood e também localizamos Sean Hornbeck, que estava na mesma residência. O Sean já estava desaparecido há vários anos. Quando ele tinha 11 anos, ele era um garoto comum, adorava videogames, adorava brincar com os amigos dele... Ele morava com a mãe Pam e o padrasto Craig Acres. Inclusive, ele gostava muito do padrasto que o tratava como filho. No dia 6 de outubro de 2002, o Sean saiu para andar de bicicleta sozinho e disse para a mãe dele que ele iria na casa do seu amigo Patrick Reeves. E o caminho da casa dele até a casa do amigo era bem curto, então ele disse para a mãe dele que até as 5 horas da tarde, no máximo, ele voltava... Só que aí o tempo foi passando... É... Passou das 5 horas o dia começou a escurecer... E aí, a mãe dele começou a achar estranha essa demora, porque o Sean tinha muito medo do escuro e já estava escurecendo bem rápido. Então, a mãe dele sabia que tinha alguma coisa errada ali e ela decide ligar para a casa do Patrick, então ela liga e pergunta se o Sean ainda está lá, se ele já saiu... E aí, o Patrick disse que ele não foi lá naquele dia e que eles nem tinham combinado, na verdade, de se encontrar. Então, a mãe dele começa a ligar para várias outras pessoas, a perguntar para todo mundo... E aí, ela descobre que naquele dia o Sean foi para vários lugares. Então, algumas pessoas viram ele jogando basquete com alguns amigos, e aí outras pessoas viram ele em uma loja também então, no fim, ele mentiu para a mãe dele que é na casa do amigo dele, do Patrick, mas ele não foi, ele foi visto em todos esses outros lugares. E depois disso, ninguém tinha visto ele em mais nenhum lugar e ele ainda não tinha voltado para casa, então a mãe dele decide ligar para a polícia e relatar o desaparecimento... E aí, começam a procurar por ele a polícia começa a procurar em todos os lugares onde ele foi visto, lugares próximos da casa dele, lugares que ele frequentava... Todo mundo começou a ajudar... É, a família imprimiu vários flyers e foram distribuindo, mas ninguém parecia ter visto ele depois é, dessas pessoas que relataram ter visto ele jogando basquete, na loja... Depois disso, mas ninguém viu ele. Então, procuraram ele por muito tempo, tinham equipes de resgate assim por dias procurando em tudo... E ele simplesmente tinha desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Então, o que realmente aconteceu foi que o Devlin já estava andando por várias estradas por meses procurando uma vítima e ele viu o Sean em Richwoods, Missouri. E ele estava andando de bicicleta, né, naquele dia, então o Devin foi dirigindo a picape branca dele até derrubar o chão da bicicleta colocou ele dentro do carro e partiu com ele. Ele manteve o Sean amarrado por um mês no seu apartamento. E a certa altura, mesmo com o Sean obedecendo tudo o que ele falava, tudo que ele pedia, ele levou o Sean para um lugar remoto, assim sem ninguém por perto, nenhuma casa, nenhuma pessoa e começou a ameaçar ele. Então, ele começou a estrangular o menino lá e aí o Sean prometeu que ele nunca tentaria fugir, que ele não contaria para ninguém que ele tinha sido sequestrado e que ele faria absolutamente tudo o que o Devin mandasse. E ele tinha só 11 anos na época, então imagina como deve ter sido horrível passar por isso... E aí, o Devin falou que se ele tentasse fugir, contasse para alguém ou fizesse qualquer coisa, né desobedecesse ele de qualquer maneira, ele machucaria toda a sua família. Então, no início ele mantinha o Sean preso o dia inteiro dentro do apartamento, e aí com o tempo ele foi ganhando a confiança do sequestrador porque ele realmente obedecia tudo que ele mandava, ele não tentou fugir, não gritava, não pedia ajuda. E ele tava com muito medo, né? Porque ele foi ameaçado assim, aconteceu tudo isso, então ele tinha medo que realmente ele machucasse ele, machucasse a família dele, então ele obedecia tudo. Foi ganhando confiança até que o Devlin começou a fazer algumas coisas para ele, tipo... Levava comidas que ele gostava, fast food, comprava jogos de videogame para ele... E aí, o tempo foi passando e ele começou a deixar o Xan cada vez menos tempo preso... E aí, eles basicamente viviam como pai e filho, como amigos de família... E o Sean obedecia tudo, porque ele vivia sobre ameaça e ele tinha medo que alguma coisa acontecesse com a família dele, caso ele tentasse fugir... Então, ele obedecia tudo. O Sean não disse nada para ninguém e ninguém lá em Kirkwood percebeu que ele era o garoto desaparecido de Richwoods, que fica a 80 km de distância de Kirkwood. Dentro do apartamento, o Sean viveu um inferno de abuso que ele suportava para sobreviver e também para manter a sua família a salvo. O Devlin acabou deixando o chão fazer alguns amigos que moravam ali perto e moravam em outros apartamentos. Ele às vezes saía com ele, estava até ensinando ele a dirigir... Ele não deixava ele ir à escola, então sempre que perguntavam para ele por que ele não ia para a escola, ele dizia que ele era educado em casa. Inclusive, ele até deixava o chan sair às vezes sozinho e todo mundo acreditava que eles eram pai e filho, então ninguém viu nada errado. Enquanto isso, meses depois do seu desaparecimento, seus pais criaram a Fundação Sean Hornbeck para ajudar na busca por crianças desaparecidas. E aí, uma vidente até chegou a dizer que sabia o que tinha acontecido com ele, ela disse que ele tinha sido atropelado por uma moto e que ele estava morto... E aí, os policiais começaram a ver nos registros se eles encontravam alguma coisa assim, eles viram que realmente teve um acidente com moto mas que não tinha nenhum menino envolvido, então não tinha nada a ver. Tem vários casos né, que as videntes falam alguma coisa, mas raramente é... isso está certo ou se prova que estava certo. Os pais do Sean colocaram fotos dele em sites de crianças e adolescentes desaparecidos. Eles também ofereceram uma recompensa de 200 mil dólares para quem soubesse o paradeiro dele, mas nenhuma informação relevante chegou à polícia. No dia 6 de outubro de 2006, quando completou quatro anos do desaparecimento dele, os pais do Sean postaram uma foto girada por computador de como o Sean seria um pouco mais velho. Mais tarde, Devlin contou para os agentes do FBI que ele começou a procurar outro garoto porque ele achava que o Sean estava ficando velho. E isso o levou no dia 8 de janeiro de 2007 a Belfort, no oeste do condado de Franklin, onde ele sequestrou o Ben. Inclusive, para vocês terem ideia, ele obrigou o Sean a ir com ele na picape para fazer esse sequestro. O Sean também contou para os investigadores que o Devlin fez ele manter o Ben escondido naqueles quatro dias, que foi o tempo que durou o sequestro do Ben, caso alguém chegasse ou caso a polícia fosse novamente pro apartamento, ele tinha que deixar o Ben escondido. Quando o caso foi para mídia de que o Chan também era um menino desaparecido, várias pessoas que moravam ali em outros apartamentos e que chegaram a conhecer o Chan começaram a falar sobre isso... Alguns vizinhos disseram que ele vivia uma vida independente, que ele era deixado sozinho várias vezes, que ele saía sozinho, ele andava de skate e tinha amigos por ali... É, então, eles falavam que ele não ficava preso 24 horas por dia, então algumas pessoas não conseguiam entender o porquê dele não ter tentado fugir. Ao todo, ele ficou em cativeiro durante quatro anos em Kirkwood, e as coisas não são tão simples assim como as pessoas pensam. De acordo com especialistas em psicologia infantil, um sequestrador pode confinar uma criança tanto com barreiras psicológicas quanto físicas. A doutora Terry Weaver disse entre aspas... Quando uma criança é retirada de sua família e isolada e até ameaçada, e essas ameaças são apoiadas pela violência, tudo isso desempenha um papel tremendo em silenciar a criança. Os sequestradores sabem como criar uma sensação paralisante de medo, de modo que mesmo quando o sequestrador não está presente, a criança se sente onipresente. Então, ela argumenta que as pessoas não deveriam julgar ou culpar a vítima. E um sequestrador muitas vezes se impõe, ainda mais por meio de intimidação ou violência, e esse é um cenário bem plausível no caso do Sean, porque de acordo com o vizinho de cima, que morava no apartamento de cima do Devlin, chamado Harry Richard, ele disse que durante um ano e meio, que foi o tempo que ele viveu ali naquele apartamento, ele ouviu todos os tipos de sons desconcertantes, incluindo choramingos, súplicas e gritos. Em uma ocasião, ele disse que era como se o Sean estivesse tentando fazer com que o Devlin parasse de fazer alguma coisa com ele. Então, no fim, os investigadores concluíram que o Devlin conseguiu manter o Sean sob submissão, ameaçando matar ele e toda a sua família. Então, naquele dia 12 de janeiro de 2007, o Sean e o Ben foram encontrados. E finalmente, eles puderam voltar para suas famílias, então a notícia foi espalhada por todo mundo, estampou várias manchetes que eles tinham sido encontrados... E o garoto com boa memória, o Mitchell Hutts, que viu a picape branca e deu todas as características da picape, que com certeza foi o que mais ajudou a esse caso ser solucionado, porque quem sabe se ele não tivesse visto ou não soubesse dizer exatamente qual carro era, como era... Os policiais naquele dia não teriam reconhecido o carro, mesmo porque eles foram até o apartamento do Devlin, mas não foram por conta do caso do sequestro, foram porque teve uma reclamação, então não tinha nada a ver. E esse menino foi recompensado com uma nova picape por ter ajudado no caso, só que ele só tinha 15 anos e ainda não tinha idade para dirigir. Naquele outono, o Devin se declarou culpado de múltiplas acusações e foi condenado a 74 sentenças de prisão perpétua na prisão de Missouri e 170 anos de pena federal. Ele permanece em uma ala de custódia de proteção do Centro Correcional Crossroads, em Cameron, no noroeste de Missouri. E o Devin falou com a polícia poucas vezes, ele falou sobre crescer em Webster Groves e que ele tinha muito medo de decepcionar seus pais. Ele falou sobre como ele lutou durante anos para controlar sua atração por meninos. Ele também insistiu que nunca sequestrou ou agrediu nenhum outro menino. Ele não ofereceu nenhuma justificativa para o que ele fez. O detetive então perguntou a Devlin como ele descreveria sua orientação sexual e ele respondeu com uma palavra, doente. No dia 9 de abril de 2011, o Devlin foi esfaqueado por outro detento que queria se vingar dele pelo que ele fez com os meninos. Ele ficou ferido, mas sobreviveu. E aí depois que toda a história foi revelada, várias pessoas começaram a aparecer e até conversaram com a polícia para falar sobre o Devlin. Uma dessas pessoas foi o Bill Romer, que ele era o proprietário do apartamento que o Devlin alugava e ele contou que o Devlin disse que o Sean era seu filho, e ele foi listado como uma segunda pessoa que morava ali. Ele disse que depois ele ficou pensando no que ele poderia ter feito de diferente, que talvez se ele tivesse analisado o histórico do Devlin, ele descobrisse alguma coisa que ele pudesse, sabe, ter ajudado realmente o Sean. Já o dono da pizzaria, o Mike, disse que ele raramente falava sobre a sua vida pessoal. E quando ele falava, ele falava sobre a mãe ou o irmão, só nunca mencionou ter nenhum filho, então ele nem imaginava que ele morava com um adolescente, né, que na altura que ele foi encontrado, o Sean tinha 15 anos. Ele também disse que o Devlin trabalhava para ele há 25 anos, então ele confiava muito nele, ele que cuidava de toda a parte financeira... Então, ele nunca imaginou que ele pudesse ser um sequestrador. E o Mike, como eu disse para vocês, no mesmo dia que eles viram o carro do Devlin lá no apartamento, o Mike estava pensando em conversar com a polícia, porque ele estava começando a desconfiar do Devlin por conta do carro que era igual, e também porque no dia que o Ben desapareceu, ele tinha pedido para faltar no trabalho. Então, depois ele contou também que ele acabou conversando com um amigo dele policial e comentando que um dos funcionários dele poderia ser essa pessoa, mas ele não tinha certeza. E nisso, os policiais já tinham encontrado o carro e já estavam se preparando para ir na casa do Devin no dia seguinte. Tem uma entrevista que o Sean deu pouco tempo depois de ser encontrado e na entrevista tá ele, a mãe e o padrasto. Eu vou deixar essa entrevista para vocês aqui na descrição, foi no programa da Oprah. E dá para ver claramente nessa entrevista que o Shan não estava preparado ainda para falar sobre tudo que aconteceu com ele... Na verdade, até hoje ele falou pouquíssimo sobre... né? E é super entendível quando uma vítima não quer falar sobre o que aconteceu né, entre ela e o sequestrador, porque muitas vezes são coisas horríveis que eles não querem ficar lembrando. Hoje o Chan tem 28 anos, ele é casado, tem uma filha e vive bem e feliz. Quanto ao Ben, que foi o outro menino que ficou sequestrado por quatro dias... se sabe muito pouco sobre ele, mas ao que tudo indica, também vive bem e feliz. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!